0: 法国神秘铁面人被囚禁三十年，好吃好喝，死后所有痕迹被销毁。对于王室来说，血脉至关重要。为了保证不出现狸猫换太子的悲剧，英国王室曾用近千年的时间实行一个制度：光为继承人出生时，必须由内阁大臣当场见证。当然，最终这个传统到了伊丽莎白二世生产的时候，被乔治六世废除了。那是一个父亲对女儿的爱。也是一个时代被摒弃的证明，但对于法国国王路易十四来说，这种传统却让他有效规避风险，从此成为法国王室高高在上的王者。只不过还是那句话，每一份岁月静好的背后，都会有人为你负重前行。成就路易十四高光人生的人，正是法国至今未解的历史迷之人物——铁面人。关于铁面人，法国人几乎都听说过。而且被记进的历史，只是各种说法都有。戴着铁面具在狱中生活了三十四年，死后所有痕迹被销毁。他是谁？为什么会被如此对待？没人知道真相。铁面人诞生于一六七九年，他被关在法国的圣马格特岛上的监狱里。至于他的名字，只有他自己才知道。但其他人没有机会了解他，因为同样是罪犯，可他被安排的非常周到。从吃喝到生活，始终一个人被单独处理。可以想象，一个被戴了面具关进监狱的人，又不能与其他人接触，这本身就足以说明他的身份是个机密。不要试图去看铁面人面具之下的模样，因为违令者是死亡的代价。就连监狱长都不敢看，他直接到上级这样的命令，谁也不能与6 4 3十三万八千九百交流。一日三餐若监狱长亲自吃后，铁面人在岛上这样孤独的生活了八年，有书有消遣，但就是没有自由与自己。这样的生命适合想要摆烂的人，不会三餐发愁，不会打卡上班忙碌，除了混吃等死就是混吃等死。但对于铁面人似乎并不满足，据说他想到了一个自救的办法，在银子的盘子底下刻下了求救的文字，然后趁着人不备，将其扔出了窗外。监狱的窗外紧靠大海，那方精致的银盘便这样成了渔夫的战利品。但铁面人很不幸，渔夫不贪财也不认字，他竟然将盘子又给送回了监狱。这运气真是铁之将王铁面人的操作。这件事发生之后没多久，铁面人被转移了。这一次，他被送到了更为严密的巴士底监狱，而且是当时的法国高级官员亲自主办。铁面人到底是谁？为什么会有如此大的面子？根据后来的说法，他是有自己名字的。他的名字是当时发过一个真正的贵族后裔，二斯塔神伯尔。而多肉为什么会被赋予铁面具？说起来又特别微妙。他长得与国王穆易十四实在太像了。在那个脱氧核糖核酸检测尚不被使用的年代，命工本身就是一本证明，两个长相过于相近的人。不是有血缘关系，就是至亲。舆论是最大的证明。有一种说法，路易十四的母亲安娜王后和路易十三一直分居生活，他们性格不合，没有爱情。想要三个继承人真心不容易。但安娜与多热这位王室贵族有着非常好的关系。最终，安娜怀孕了，但她不过是借了多热的基因而已。这个孩子就是后来的路易十四。他长得不像路易十三。相反，与多热极像，这就再容易理解不过了。路易十三只不知道自己孩子是不是亲生的，无所谓。中年斯安娜能够借他人的基因为国家生下了继承人，而且没人能证实他的出生真假。按理说，路易十三能拥有这样的地位，是必须要心存感激的。可结果却是多热成的铁面人，从此只能生活在无人认识、没人了解的监狱里。不过。路易十四这样做有自己的无奈。他忌讳的不是多热与自己长得多像，主要是他那颗蠢蠢欲动的贪婪之心。多热凭着自己贡献了基因的现实，总想以皇父自居，从而向王室索取财富，这就成了无底洞似的贪婪。路易十四也不想被人捏着脖子生活，于是多热成了囚徒，虽然不会受其他犯人的压榨。但也成了世界上无名无姓无脸无身份的神秘人。这虽然是一种传说，而且关于铁面人的说法还有很多种，可都无一例外的证实，铁面人这一辈子都附带着他人的恩惠与压榨而生，直到最后也没有一个证实自己身份的机会。一七零三年，铁面人在巴士底监狱走完了自己的一生，在做完弥撒之后，他睡下去，再也没有醒来，走得安静又祥和。而关于铁面人的身份，则成了法国历史中无法揭开的谜题。有人称他为贵族之后，有人视他为国王之生父，也有人说他其实不过是路易十四的一个重臣而已。但从铁面人生前所受的狱中待遇来看，似乎都指向他的特殊。一个在狱中有消遣生活、能看书、可以自娱自乐，甚至还有例行体检的犯人，着实不多见。更何况铁面人一死。七 t 便被送到了圣保罗教堂，那不是普通人安葬的地方。他虽然没有自己的名字，可他的身份依旧高不可攀。34年的牢狱生涯结束，并没有让铁面人就此离开人们的视线。相反，他的存在甚至比一切法国权贵更为重要，始终不存在人们的谈资中抹去。但有一点可值得存疑：关于铁面人与路易十四的年纪，基本上是没办法重合的。在伏尔泰路易十四时代的描写中，铁面人是1661年出现的。这是不是意味着想要成为路易十四的生父有点难了呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注伴你听书。